1: Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda Amigos hermanos Estamos en estos ejercicios espirituales En familia Hemos tenido ya la contemplación De la huida a Egipto Ahora una repetición Y esta repetición Tiene tres partes De unos diez minutos cada una Una Ida a Egipto El mandato de Dios Levántate El Segunda parte Camina a Egipto. Tercera parte, estancia en Egipto. Amigos, todo esto es conocido y lo vemos en nacimientos y niños y mayores contemplan la vida de Egipto y cómo van, cómo van otros. Pero nosotros mmm, pedimos al Señor, por San Ignacio también y por la Virgen María, ver, aprender a ver, aprender a oír, aprender a asimilar. Aprender el misterio tan grande de Cristo, su madre, y San José, huido a Egipto y qué lecciones para esto reporta, luego con confianza, sin prisa, sin pausa, pero dejándose empapar de los misterios del Señor, para no vivir vacíos ni ciegos, sino orientados con el ejemplo y la fuerza y la gracia de la contemplación de Dios que está en nosotros y nosotros en Él, pero ahora mismo diríamos, actualizamos estos acontecimientos que tienen valor salvífico universal sobre el tiempo y el espacio para tener ocasión de recibir los dones que necesitamos para nuestra vida diaria, que sea una vida terrena, humana, cristiana generosa imitando a Cristo, prolongando en el tiempo y el espacio la vida de nuestro Señor Jesucristo que padeció huida a Egipto Bien, hermanos, estamos eh, terminando esta primera presentación y pidiéndole a Dios gana, gana de conocer más a Cristo, de, de amarlo más, de servirlo mejor, eh, que no nos conformemos con ir pasando como una hoja seca por el camino cuando hay viento, sino como hijo de Dios, hermanos de Cristo herederos de la vida eterna y participando de las alegrías y de las penas de la hermandad mundial, universal. En tres momentos comenzamos la primera parte de esta repetición de la contemplación de la vida de Egipto. sé que si en familia, ejercicios espirituales en familia, estamos ya en la primera parte de esta repetición de la huida a Egipto, el mandato de ir a Egipto. Y abrimos los ojos, a ver qué vemos, cómo lo vemos, Abri, abrimos, abrimos los oídos, a ver qué dicen, qué, qué hacen, Señor. Ayúdanos, Señor, a meternos como presentes en este mandato de ir a Egipto. Sí, Herodes, eh, diríamos, eh, busca también al niño para adorarlo, que es mentira, porque ha averiguado el tiempo que nació el Señor y el, san, el ángel avisa a San José y San José avisa a María, eh, viene Herodes a matarlo y por tanto se preparan y como reaccionan, sí, como reaccionan, ¿Qué vemos, sí. Vemos personas sencillas, vida no ocurrente, esto le puede pasar a cualquiera por razón de emigración, de necesidad de buscar otra nueva vida, pero hay que marchar, hay que marchar y por tanto el Dios de ahora mismo que estábamos tan tranquilos es el mismo Dios de mañana y después luego con sencillez, serenidad acoge, no con manos a la cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¿qué, es un, ¡Qué situación ahora tan difícil! No, 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 no. Personas sencillas, personas acogedoras, personas sin trauma por las variaciones que tiene el camino de la vida. Bueno, también nos presentamos a mirar a Herodes. Sí, está inquieto. dice que un rey que le va a que, pero quiere degollarlo Y él dice Decidme cuándo ha nacido Para que yo averigüe eh, Dónde está y, y cuándo puede ir, Porque yo quiero ir a adorarlo Herodes Quiere buscar al niño No para adorarlo Dice que para adorarlo Una adoración de muerte Y nos ponemos nosotros delante de esa Virgen Santísima con su niño, preparándose para salir inmediatamente para Egipto. Y en ese momento de serenidad, esperando que sea todo el momento oportuno, te adoramos, Señor. Jesús, Herodes quería adorarte, pero era para adorarte, para la muerte, para eliminarte. Nosotros. No queremos eliminarte de nuestra mirada, no queremos eliminarte de nuestros deseos, no queremos echarte en el pozo del olvido, que sería una degollación o asesinato. No permitas, Señor Jesús, que te rechacemos con ese espíritu de muerte de Herodes, sino con un deseo de que viva. Viva el que viene atrás de la vida. Viva el que reciba esta vida. Viva el que tiene las entrañas de fe, esperanza y caridad, como la tiene María y como lo tiene San José. Sí, reyes, para adorarlo, una adoración falsa. Nosotros te proclamamos rey desde pequeño, sí, poquitos días, poquitas semanas, poquitos meses, y nosotros... Te adoramos Señor y te bendecimos Señor Jesús. Y no queremos estar separado de ti nunca, porque la cepa, como el sarmiento se separa de la cepa, muere. Y sin ti somos muertos. Pero una muerte tan camuflada, porque soy, tengo y puedo, que nunca se sabe qué grado de muerte tenemos. Pero no queremos la muerte para cada uno de nosotros, oyente de Radio María. Bueno, y ahora vemos que hay unos niños que van a ser asesinados porque ha averiguado cuánto tiempo hace que le dieron el aviso del niño y por tanto pues hay que eliminar a todos los niños y así desde luego no se escapa ese niño que dicen que es rey. Reyes. Bueno, la tragedia de una persona, de una madre que le arrebatan su hijo para degollarlo incluso delante de ella misma, eso es una agitación lo más duro, lo más criminal que se habrá pensado. Pero estoy mirando el acontecimiento no con ojos, de, con ojos puramente humanos, sino con ojos puramente divinos. Estos niños, ¿quiénes son? Los primeros mártires que dan la vida por Cristo sin saber lo que lo son. Quiere eliminar reyes, Herodes quiere eliminar reyes y hace reyes a los niños. ¿Se puede ser rey de Cristo, con Cristo, como Cristo, desde pequeño? Sí. Cuando hay una voluntad misteriosa de los destinos, de lo que hay que hacer y de lo que hay que sufrir, la vida ya no es una tragedia, la vida es una hermosura. La vida, Dios no se goza con la lágrima de las madres que se tienen que deshacer de su hijo ni de sus padres tampoco. Sí, nosotros miramos, sí, como se mira un mártir. A un mártir lo condenaron a muerte y llamaron a todo el mundo para que vieran que lo iban a matar y que había que escarmentar. ¿Te tapamos los ojos? No. Abrió los ojos, abrió los brazos en cruz. En una parte tenía el crucifijo, en otra parte un rosario y dijo, viva Cristo Rey. Ese acontecimiento de matar a un hombre, un sacerdote, Agustín Pro, beato Agustín Pro, Señor. Yo no quiero que haya muerte, ni asesinatos, ni persecuciones, pero también hay que mirarla con ojos serenos y cristianos, y no con desesperación, que es traer un poco de muerte a cada uno, una muerte de la fe, de la esperanza y de la caridad, porque Dios no bebe lágrimas de hombres ni de mujeres, pero permite esta historia que nos anticipa la historia de la entrega total. Cuando se entrega la vida totalmente, la vida es vida. Cuando se reserva, el que reserva la vida la pierde y el que la entrega la gana. Niños valientes que entregan como Cristo ya mayor su vida de una manera voluntaria. Señor, niños mártires. Y oímos esto. Levántate, toma al niño y a su madre. No hay que dar sustos, no hay que alzar la voz. Tal vez un susurro que no llega a la vecina, pero todo se hace con sencillez, con humanidad, porque todos los instantes de la historia del ser humano son de Dios, con Dios y por Dios, y la sabiduría de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios de cada instante es el mismo ayer, hoy siempre, y ahora teníamos una vida tranquila, benditos a Dios, y ahora viene una turbación, hay que irse, benditos a Dios, y luego nos dirán que nos vengamos, benditos a Dios, luego... Aunque el corazón siente y es legítimo sentir la desgracia o, diríamos, la cruz, la condena, el, el, el diríamos, poner en, 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 en encarcelar a una persona de una manera injusta, pero nos ponemos mirando la asada familia que oye un mandato: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Sí. Y nosotros, ¿qué conclusión sacamos de esta mirada? Sí, le manda Dios a José y a María moverse. Todos queremos eh, la comodidad, el, el, el sofá, la cama, la mesa camilla, el cristiano se estufa. Hoy no me mandes nada que estoy aquí a lo de la estufa, Señor nos alegramos de todo el que tenga algo de bienestar, de consuelo y de, y de abundancia, pero la vida es moverse, moverse, y así percibimos la pobreza de lo que somos, porque el que huye ya no tiene las seguridades de su casa, vivimos en la seguridad de Dios, queremos seguridades propias, lo que sé, lo que tengo, lo que vivo, queremos seguridades divinas, y cuando nos se se nos fallan las seguridades humanas de lo que soy, tengo y puedo, ya viene la oscuridad, la tiniebla, la desolación. No, no, Dios es siempre con nosotros, como nosotros, pero ha querido meterse en situaciones semejantes a la nuestra para darle valor salvífico universal y no ese aire de, de tragedia, de olvido de Dios, no señor. No se olvida Dios, los ojos de Dios están atentos, la voz de Dios está atenta, los oídos de Dios están atentos y Dios nunca deja de ser Dios. Y nosotros, ante estas pruebas de cambio de dirección, de cambio de situación, tenemos que tener firmes, creo en Dios, confío en Dios, nos abandono a Dios. Luego, no hay odio en María, no hay rebeldía, no hay murmuración, sino que hay una providencia, Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo y Dios lo avisa todo para en todo momento hacer y acertar con su santa voluntad. Catequesis en familia. Hemos terminado esta primera parte, un breve descanso y oración, para seguir contemplando en esta repetición primera la huida de Egipto.
0: todo tiene un
2: sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final
0: La espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.
2: Y a
1: Concequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Ejercicios espirituales en familia. Estamos ya en la segunda parte de una repetición de la contemplación huida a Egipto. Y el título de esta segunda parte es Camino de Egipto. Y ahora le pedimos al Señor que el conocimiento a Jesús sea más íntimo, que el amor sea cada vez sea más verdadero, que el seguimiento sea tan total como él ha hecho por nosotros, su vida a nosotros también por él. Sí, y también pedimos, como dice San Ignacio, que todas mis intenciones sean ordenadas, que todas mis acciones sean ordenadas y que todas mis operaciones sean también ordenadas. ¿Y qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué hacemos? Pues vemos levantarse, vemos caminar de noche. Sí, sí, y que oímos, pues, no hay protestas de la molestias del camino. Levantarse, Señor, y nos ponemos en marcha. Sí, se levantan en silencio, sin mucho ruido. Sí, se levantan. Se levantan es dejar la comodidad que tenían para tener la comodidad que la providencia les irá ayudando en un camino. Y tenemos que tener, diríamos, esa confianza en la presencia continua del señor como esta familia que se levanta se pone en camino caminar es una tarea divina una tarea humana es una tarea de vida el, el pastor pues va caminando los, las enfermeras van caminando de habitación a habitación, los médicos, los padres salen del nido por la mañana al trabajo y van caminando para traer un poco de pan. Sí, el ser humano camina. Trabaja, se pone en marcha, deja la comodidad de las seguridades personales porque en casa tiene esto, lo otro y lo otro, pero cuando camina ya no tiene el grifo del agua, no tiene la, el calorcillo de la estufa, no tiene, tiene nada más que Dios y su providencia. Caminar. Sí, los sacerdotes pues caminan y pasan por delante de la gente y saludan, y el que camina y pasa por casa, calles distintas, pues se encuentra una ocasión. Solamente el caminar es entrar en contacto, es interesarse, es meter por la vista en el corazón a lo que veo y a lo que oigo, porque el problema de la vista es no quiero ver. No quiero pasar nunca por sitio, por donde no quiero pasar, no quiero ver a gente que me va a comprometer, no, 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 abrir los ojos, ir caminando pero con los ojos atentos a lo que se está haciendo, pero por si acaso en el caminar hay una situación todavía peor porque en ese caminar a lo mejor hace frío, empieza a llover, y de pronto un señor que ve una caravana de personas que van a Egipto, mira, pasarse aquí esta noche, porque, y nada, se ponen allí, y, y como es una, una, una nave grande, pues sí, cada una tiene, un, cada familia tiene allí. Y algunos vemos que se reparten unas cosas a otra Algunos lleva dos mantas y le da una manta a otro. El dueño de ese hangar pues, también saca unas mantas y se la da a una familia. A la sala la familia también se acerca y le da eh, una manta. Y yo me imagino que la Virgen mm, le dice a San José: Toma el niño un momento. Y coge la manta que le acaban de dar. Y como al lado hay una señora mm, que está totalmente en el suelo con su niño, pues él se la da, él arropa al niño y a ella y se viene tan contenta porque seguramente aquella señora puede necesita más la manta que ella misma, ella puede pasar, tiene también el abrigo de, eh, o el manto de, de José que le cubre a los dos y a todos. Señor, caminar, estarse quietos es cosa de los árboles estarse quietos es cosa de las montañas, que hermosas las montañas pero no se mueven no quiero ser una montaña, la montaña tiene su oficio, pero nosotros no queremos ser montaña, queremos ser caminantes y caminante es ponerse en manos de providencia contar con las con las comunidades de Dios un jesuita se despedía para la Amazona y mirando ella dice rezar por mí, me voy a la Amazona". Amigo, y ahí se montan en canoa, pero no se quedan en cada mm, mm, sitio, sino que van de un sitio a otro, con peligros de animales, con peligros de ríos. Pero Dios es más grande que todos los problemas, es más grande que todos los peligros, pero en el peligro es más fuerte Dios. Y todo lo que sucede, sucederá según la voluntad divina. Sí, un hijo se quiere meter a la Guardia Civil... Y le dice la madre, ay, que esto es muy difícil. Mamá, nunca sucederá nada que no sea la voluntad de Dios. Anda, hijo mío, vete con este espíritu. Conozco personalmente a este joven. Bendice a todas las fuerzas de seguridad del Estado que salen de su destino a, a, a la orden continua en este peligro y en el otro. No pasa nada lo que vaya a pasar. Lo que sí pasaría es que el que no entrega su vida la pierde. Sí, bueno, y la gente se oye alguna protesta, se oye así alguna murmuración, no, 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 no. la Virgen María eh, no abre la boca para comentar, eh, no se burla a nadie de, de, de Herodes y tal, mm, bueno, pero vemos por allí gente que, bueno, no, no vamos a poner el micro a los comentarios de otras personas, pero la Virgen se da cuenta de todo lo que otros comentan en situaciones muy parecidas, pero ella comprende, comprende que no tienen la luz que ella ha recibido para vivir en acogida de todas las situaciones, usando ciertamente la prudencia, pero también la confianza en la providencia. Sí, y luego también, ¿y qué es lo que hacen? Pues caminan, eh, nada de protestas, y se guían por la razón y la emoción. Cada, cada día, eh, cada paso está guiado por Dios. La vida entera, un telar se hace con muchos hilos, mmm, mmm, Punto de cruz tiene muchos hilos y cada uno es único. Vi una, un, un punto de cruz, una cara de Cristo y parecía que era fotografía. Bueno, pues en, en Dios sabe de punto de cruz y cada, cada incidente que pasa a cada persona en este mundo está hecho para que salga la figura maravillosa de un hijo de Dios que confía en Dios, ama a Dios y se entrega como Dios en totalidad. sí y luego cada día hermanos y cada paso tiene su día y su hora eh, ahora estábamos aquí pues muy bien pero ahora después hay que ir allí porque ha sucedido un accidente y tenemos que ir todos a echar una mano en la puerta de mi iglesia eh, un hombre cayó pues salimos todos y yo puse un pañuelo limpio que tenía y otro llamó a la ambulancia Recuerdo recuerdo que el hombre se rehizo hay que estar listos para estar en marcha como los bomberos que aunque estén parados, pero están montados seguramente y los estos que van con aviones de defensa, pues están listos y en un segundo salen a defender a las personas, no sé que alguien traiga una bomba y mata a miles de personas al mismo tiempo. Cada paso, cada día, y cada hora está dirigido por Dios, pero hay que usar claro la razón de lo que sea prudente y también la moción espiritual para hacerlo. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues como cada minuto es único y Dios nos va dando minutos tras minutos, damos gracias a Dios por la vida, la vida de cada día, de cada semana, de cada año, la vida de cada minuto, la vida de cada segundo, porque cada segundo es un minuto de respiración, un minuto de corazón, un minuto de sangre para arriba y para abajo, un minuto de hígado y de riñones. Sí, un minuto es un regalo de Dios, como el aire que viene en directo, como un beso de Dios a cada uno. Y eh, el corazón, el pulmón, Señor, danos fe de tu presencia, de tu providencia en cada uno de nosotros. Danos fe y confianza en tu poder, porque Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados, mayor que los incidentes y mayor, sí. Y luego también danos amor que el ascua del amor a Dios y al prójimo no se nos apague porque vengan nubes de azotes, espinas, salivazos cru y clavos, pero que ya se ha empezado a padecer. Y lo dice el concilio, la redención se hizo con pobreza y persecución. Y hasta el niño pendiente de esa pobreza, de tener que dejar lo poquito que tenía, y, la, y luego también la persecución. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia, meditando el camino de Egipto, enséñanos a caminar. Dentro de breves momentos pasamos a la tercera parte de esta contemplación y a repetición de la huida a Egipto.
2: Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu
1: Santo ya llegó Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda, ejercicios espirituales en familia Estamos en la tercera parte de esta repetición del misterio de la huida de Egipto Y la tercera parte de hoy es estancia y vuelta de Egipto Pero de nuevo pedimos luz pedimos gracia, pedimos iluminación para que nuestro mirar, nuestro oír, nuestro vivir sea según Cristo, según el corazón, que nosotros tengamos los mismos sentimientos de Cristo, no unos sentimientos cerrados, oscuros, individualistas, sino filiales, fraternos, con horizonte, con profundidad. Estancia y vuelta de Egipto. ¿Y qué vemos? Bueno, pues vemos que varios años aquello duró pero, hermanos, la cuenta la lleva Dios. Y lo que pesa no es el tiempo, es el contar el tiempo. Me llevo tantos años con esta situación, me quedan tantos años, esa cuenta es la que machaca, porque tenemos la cruz de hoy, pero llevamos también la cruz de ayer y la cruz de mañana, y solamente hay que llevar la de hoy. Señor, la cuenta de los años. La llevas tú. Luego nosotros queremos ser fieles en tu voluntad en cada momento y en cada sitio. ¿Cuánto tiempo van a estar allí en Egipto? No se hace la pregunta. Ya se ha dicho que le avisarán. Luego ya está. Luego esa inquietud de traer al presente el futuro y el pasado es la autoangustia provocada. Te pido, Señor, la serenidad de la Sada Familia. Hacer allí lo que haya que hacer, varios años, lo que Dios quiera, pero la cuenta de los días y de las horas la lleva Dios. Bueno, ¿y, ¿y qué vemos? Bueno, pues que el que no trabaje, que no coma. Claro, están exceptuados de esta ley de Dios los inocentes, los discapacitados y los ancianos, según un estudio de los condumentos ...pontificio, octavigésima advenien ...y luego trabajo... ...bueno pues San José eh, busca y pregunta... ...y usted es carpintero, sí, sí... ...pues yo quería una silla, pues yo quería una mesa... ...y la hacen... ...y María pues lleva la, a lo mejor la mesa... ...mientras José hace otra cosa... Eh, llega al lado del niño que está en, la, en, la, en el taller y le dan algo, se lo traen, no le dan nada, bueno, pues otra vez será, y viven el trabajo, el sudor. Y si compran o compran o le dan una cabri, una cabra, pues la llevan a que, que, tome, que coma hierba de los caminos, atada para que no se meta en otro sitio, y viven del trabajo, con humildad, la sada familia, sí, y luego también eh, pues como viven allí con mucha otra gente en unos un pueblos muy pequeños pues allí ellos también eh, se llevan con, bien con los vecinos y si oyen un grito o alguien que se ha caído pues acuden, hoy oh, le habrá pasado algo a tu niño o a tu niña y, y se ayudan y, y luego los otros, mira María llévate esta naranja, sí, sí José, mira que te debo aquella silla que me hiciste, muy bien y, o sea viven en una vecindad no en aislamiento no somos diríamos eso que sé yo, carácter eh, cada uno hiberna en su caracol allí medio muerto no no somos caracoles somos familia somos células de la humanidad y cada uno influye en el otro pues con la palabra con el ejemplo esta familia que ha venido está muy serenos tiene una situación difícil pero mira cómo, cómo lo llevan así y van con ya van evangelizando con la gracia, con la alegría, con el ejemplo, con la humildad y con la cultura de compartir, porque como San José pues eh, tiene muchas cualidades, mucha fuerza y ayuda, pues cada vez que ayuda algo le dan y no hay que pedir que te, espera que te pidan ayuda, es que la das. Si se ha pegado fuego, pues vamos allí a apagar el fuego de la casa esa y señor esa vida sencilla de migrantes, millones de migrantes, millones de personas que salen de su casa no por gusto, sino por urgencia de una vida de no morirse, sí, un trabajo, una buena vecindad y luego también... Pues la búsqueda de comida, pues que como hay árboles y frutos y eso está como abierto a todo el mundo, pues San José se da una vuelta a ver si coge manzanas, alguna manzana por allí o y comparte con otra que no tiene tantas manzanas y, y vienen con alguna comida… Sí, y luego además, como ellos conocen raíces que, que son comestibles, pues arrancan raíces, las limpian un poco y ta, comen raíces. Y luego, así, eh, van, van viviendo. Pero cada minuto, lo que hace la casa no es la comodidad, la abundancia, sino la fe, esperante caridad, hacer lo que puedan, como si no existiera Dios, pero haciéndolo todo como que. Todo depende de nosotros y se espabilan. Las familia se espabila se guardan con el niño, no, no lo dejan nunca solo, lo llevan a todas partes si hace falta, pero se complementan, los esposos se complementan. Uno trabaja en la cocina, el otro trabaja en la ropa, el otro mmm, va por madera. Señor, sí. ¿Y qué oyen? ¿Qué se oye? Pues se oye que hay razas distintas, que hay colores distintos, que hay problemas distintos. Hay enfermos, niños enfermos, hay familias que llevan abuelos muy muy débiles, pero están allí también atendiéndolos. Y, y la Virgen mmm, ven en todo esto, mmm, en este mundo real, y allí no oyen el, Mundo real, sino que ese es el mundo al que viene a salvar nuestro Señor Jesucristo. Señor, ver, oír y luego contemplar lo que hacen, que es moverse, moverse. Tienen momentos de oración, momentos de oración personal, de oración familiar y luego también eh, pues con los ojos abiertos a necesidades próximas que haya por allí o a oídos atentos por si a medianoche un animal ha entrado en una casa y está haciendo daño pues hay que dominar a ese animal o lo que sea sí, una vida metida en la realidad profunda de la vida, como una de tantos, pero con esa ardiente caridad de que lo ajeno también es mío y yo soy para el otro y no soy yo solamente para mí y ya lo viven ellos allí porque la vida no es el sitio y la situación o la circunstancia favorable, el sitio lo hace la persona que está entregada a lo que Dios quiere, a lo que Dios permite, a lo que Dios manda y por eso le decimos al Señor vivir como tú Señor vivir como tú lo mandas, como tú nos das ejemplo, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieres. Y ya vive en esa serenidad, esa alegría, ese gozo, ese desprendimiento, esa servicialidad, ese estar llenito de Dios, llenito de amor. Virgen María, llena de gracia, llena de gracia a todos los radiante de Radio María contemplando la vida de Egipto y allí su estancia en Egipto hasta que ya el ángel dio la orden de volverse a Nazaret otra vez, sí pues llénanos de este espíritu de familia, de familia abierta, de familia unida, de, de familia compenetrada y las penas y alegrías del otro son las penas y alegrías mías, no solamente desde casa sino de fuera y por tanto ahora mismo estamos en estas situaciones del virus. ...pues es como se está abriendo los corazones... ...a la familia de la humanidad... ...somos la familia entera... ...una sola familia... ...un cuerpo místico de Cristo... ...un pueblo de Dios que camina... ...que venimos de Dios... ...vamos con Dios y caminamos hacia Dios... ...con estos horizontes... ...contemplados en estas meditaciones y contemplaciones... ...el ser humano se llena de luz... ...y no desaparece la cruz... ...pero se alivia y se consuela... ...y tenemos un horizonte de redención... ...con lo que hacemos y sufrimos... ...unidos a Cristo, prolongando en nosotros la vida de Cristo. Sí, gracias a Dios por Radio María, a todos los colaboradores con Radio María y gracias también a Paco Vaina que nos prepara estos misterios para la alegría de todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, desciende sobre vosotros. Amén. Catequesia en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz les saluda.